0: Podplay.
1: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet "Fredrikss exflickvän var man". Där finns också avsnittet Att vara barn till en psykopat, relationsexperten förklarar. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay.
0: Hon ville liksom prata med mig runt 10-12 timmar varje dag, konstant. Och då var det konstant telefonkontakt.
1: det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Linda. Välkommen hit till Älskade psykopat. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? Mm, ja, absolut. Jag heter
0: Linda. Jag är i
1: 25-årsåldern. Och Linda, du skrev till mig för att du har en historia som du ska berätta om- som handlar om en vänskapsrelation. Exakt. Eh, kan du först bara berätta hur det kom sig att du ville vara med i podden?
0: Jo, det var så här att eh, när allt det här hade hänt med den här personen då- då pratade jag med en vän till mig och hon tipsade om den här podden och jag började lyssna- och jag blev jätte, jätteberörd verkligen för att det var då jag insåg liksom vad jag hade varit med om. Så jag lyssnade på alla avsnitt eh, och sen kunde jag såklart inte relatera till alla avsnitt. Men det var ändå liksom, kände bara att det var sån, alltså jag kände mig inte så ensam liksom. Jag förstod mer, jag fick förståelse för händelsen. Och vad är det din historia handlar om? Det handlar om min detta bästa vän eh, som... Eh, Ja, ja, vi var vänner i runt två, tre år. Hon var en väldigt destruktiv person.
1: Om du tar det från hela första början. Eh, var mötte du den här vännen?
0: Jag skulle börja på en folkhögskola. Eh, och då var det även en, eh, ett internat. Det här var den första personen jag träffade. Och jag tyckte hon var jättetrevlig. Jag tyckte hon var jättesnäll, väldigt öppen. Och väldigt social. Liksom. Alltså hon hade väldigt mycket bra energi. Så den första dagen då så umgicks vi. Vi, vi åt eh, middag tillsammans och eh, vi gick och handlade tillsammans. Och, och sen så dagen efter så började ju, allt, alltså började ju skolan och då pratade inte vi så mycket mer. Under hela det här första året, vi gick inte i samma klass. Så under första året så, vi kunde ju prata lite så här lite casual som man gör med folk som går på samma skola liksom. Men vi var inte vänner på det sättet. Alltså det är en jätte, jättefin skola. Och Folk brukar säga att det påminner lite om Hogwarts. Det vet jag inte om jag håller med om för att det är, ganska, det är mycket mindre. Men miljön, alltså när man kommer dit, det är väldigt mycket skog runt. Väldigt alltså, så fint, speciellt på hösten. Alltså gud, det är liksom, folk blir så sociala när de kommer dit. När jag kom dit, jag har jättemycket social fobi och när jag kom dit, jag blev social liksom. Det försvann, alltså min ångest försvann första månaden ungefär. Men sen efter den här månaden då så då går alla tillbaka då blir det liksom, man går tillbaka i sina rutiner man hittar sitt gäng eller vad man ska säga. Man orkar inte vara social hela tiden. Um, men alltså overall så är det en väldigt bra stämning där tycker jag. Uh, sen det finns jätte, jättemycket drama på en sån skola. De flesta som bor där är mellan 18 och 30 kanske, det är, det är en lite så här skvallrig miljö, eller vad man måste Och det är väldigt, vad ska man säga, väldigt sociala människor som kommer dit. Det är väldigt mycket teatermänniskor och liksom sånt. Och sen så blir ju typ alla kära i alla hela tiden.
1: Men det som hände dig här då, om vi går tillbaka till det du sa här precis innan, det är då att du har, kommer i kontakt med den här tjejkompisen och ni har en ganska ytlig relation. Kan du berätta lite mer om henne som person och hur er vänskapsrelation utvecklar sig i den första tiden? Vår relation från början
0: var ju som sagt, den var ju väldigt ytlig. Det var liksom, men vi kunde säga så här, hej hur är det liksom och vinka till varandra och så. Ehm, och sen så umgicks vi väl alltså, ibland, alltså inte bara vi två utan ett stort gäng. Men det var verkligen alltså ingenting djupare än så. Men jag vet att efter ett tag så började jag känna sig lite dåliga vibbar från henne. Så jag var så här liksom, det är nog bra att jag inte blev närmare vän med henne just då. Hon var alltså så extremt social. Hon var alltid typ i mitten av allting som hände. Hon bjöd in väldigt mycket nya människor och liksom fick folk att känna sig riktigt så här välkomna. Men sen efter ett tag så märkte man ju att hon bråkade med varenda människa hon liksom blev vän med. Och sen så blev de vänner igen och så. Men, och det är kanske inte jättekonstigt, men varenda person som hon umgicks med liksom, blev hon osams med. Och jag såg ju bara detta på avstånd då, för vi var ju inte nära. Men jag tyckte det var konstigt och det var då jag började känna så här att... Okej, nu är inte jag bäst på att behålla relationer själv, eh, men det är konstigt om, alltså om det hände med precis varenda person. Och eh, hon hade, Jag minns att hon hade väldigt mycket förhållanden det första året, jag tror hon hade ungefär fem stycken. Och det tyckte jag också var lite så här, jag ska inte döma någon, absolut inte, men det, det kändes lite skumt typ.
1: Tyckte du att det här intrycket av henne stämde överens med de här varningssignalerna eller det här du såg sen? Ja, absolut, absolut. Jag minns
0: att när, för hon var vän med en tjej också som jag tyckte verkade väldigt genuin och väldigt fin. Och jag minns att andra året jag började, för det var då vi blev närare, då minns jag att jag tänkte men Okej, okay, men den här personen skulle ju inte vara vän med henne om hon var en, inom citattecken dålig person. Så jag kände mig typ, varje gång jag fick såna otryggskänslor lite, så brukade jag tänka så, bara övertala mig själv att nej men, det är bara jag, det är bara jag, det är alltid jag liksom. Det är bara jag som är för introvert eller för awkward eller så. Så jag skulle säga att det jag kände men ville
1: trycka bort... Det, var, det stämde. Hur kommer ni till den punkten att ni blir närmare vänner? Det var
0: andra året. För då hade de vännerna som jag umgås, umgicks med från tidigare året, de gick inte längre. Och vi hade, jag och den här tjejen då, vi hade haft lite Snapchat-kontakt typ. Under <laughs> sommaren. Eh, och när vi började andra året så var det väl... Det var bara, vi umgicks hela tiden. Det började liksom så. Alltså jag var hos henne typ hela tiden. Efter skolan. Vi omix i skolan. Vi gick inte i samma klass men på rasterna och lunchen och så. Det, det, det var jag, hon och en tjej till. Jag minns väldigt, väldigt tydligt att hon bara kunde explodera över saker som jag inte hade liksom. Jag hängde inte med alls. Jag fattade inte att hon blev upprörd av det liksom. Och jag brukar, jag, jag känner att jag är ganska bra på att känna av människor. Men det här gick inte. Det jag minns från första gången som fick mig att bli så här bara... Eller inte första gången, men det jag minns när jag blev så här väldigt avskräckt. Det var att hon berättade att hon vill lära sig... Eller att hon brukar så här, eh, läsa på om kroppsspråk för att kunna manipulera folk. Och jag blev så här bara... Okej. Okay. Ja. Eh. Men... Det var, för jag vet att hon hade hur mycket böcker som helst. Och hon ville liksom, hon kunde typ säga ibland när vi umgicks bara, eh, ser du hur jag gör nu? Det här för att du ska göra som du gör nu, liksom. eh, Jag rör mig så här för att du ska reagera så här. Och jag bara liksom, okej. Okay. <laughs> så det blev så här, jag var typ, det var där jag började bli så här konstant rädd. Att hon bara så här konstant manipulerade mig. Inte bara liksom med ord utan även kroppsligt. För jag, hade jag har ingen aning om hur sånt där fungerar. <laughs> För jag är
1: inte intresserad av att lära mig sånt. Vad är det mer som händer och hur, hur agerar du i de här... Ja, alltså försöker du dra dig ur det här och hur, hur sugs du in i den här vänskapen? Grejen var så här att
0: när jag blev nära vän med henne så är det som att hela min personlighet bara försvann. Jag hade liksom ingen egen vilja... Jag brukar säga att jag kände mig så extremt kontrollerad. Jag hade inget annat val. Hade jag sagt att jag inte ville umgås med henne då hade hon gjort mitt liv till kaos liksom. Det blev ju så också sen till slut. Eh, att jag, jag var ju tvungen att säga ifrån till slut. Och eh, min vistelse på skolan den blev på ett vis så blev den lättare men samtidigt så blev den också mycket svårare Hon var väldigt duktig på att få henne att känna skam eller skuld. Så jag vet att ett par gånger så, om jag inte ville till exempel gå med henne till affären någon gång sent på kvällen, då sa hon att det är mitt fel om hon blir våldtagen. Jag vet att det här inte är okej. Jag vet att hon inte ska kunna säga så till mig. Jag vet att hon inte får. Hon har inte rätten. Men just då var jag så... Så rädd skulle jag vilja säga nästan för henne att jag kände att Nej, men alltså, det är mitt fel. Det kommer vara mitt fel. Eh, men samtidigt så, någonstans så vägrade jag ändå liksom att gå med på det. Så jag gick tillbaka till mitt rum. Liksom. Jag bara gick och jag bara orkade inte.
1: Och eh, är det så typ? Kan prata med någon? Är du vän med någon annan? Är det någon som märker vad som pågår?
0: Ja, vi hade ju den här tredje vännen då. Och hon, hon märkte ju av det också såklart. Men det kändes som att hon hade mer frihet. Hon var inte riktigt lika kontrollerad. Och jag vet inte om det var för att hon struntade i det från början. För att jag kanske var mer lätt manipulerad Eller om hon, den här... Personen då inte riktigt brydde sig lika mycket om just henne. För att jag vet att den här tjejen, alltså andra tjejen då, som vi var vänner med. Hon brukade liksom åka iväg på helgerna och hitta på saker. Och skulle jag åka iväg, då blev det alltid massa tjafs om det. Liksom, varför får inte jag för med? Varför, inte, varför vill du inte liksom umgås med mig istället? Så det var lite så jag kände att jag inte riktigt kunde... Ja, men som sagt, jag kände mig fast... Så det var väl hon som märkte det. Och sen så tror jag att kuratorn på skolan märkte det också. Men hon kunde ju såklart inte säga någonting om det.
1: Men jag fick den känslan. På vilket mer sätt kände du att hon var kontrollerande och vad mer gjorde hon? Hon, hon var ju inte jättestort fan av att jag träffade killar till exempel.
0: Hon tyckte att det var skadligt för mig. Hon var lite så här skulle du hellre umgås med en kille än med mig- jag minns faktiskt en situation som eh, hade lite med det att göra. Eh, jag minns att hon hade varit ute kvällen innan. Och jag, 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 jag dricker inte och jag festar inte så jag var hemma. Men dagen efter så hörde jag inte från henne på hela dagen. Så, jag, var så här, jag gick ner och knackade på. För att jag blev jätteorolig. Jag bara, kom hon hem? Eller hur mår hon liksom? Men jag knackade på och hon, hon skriker åt mig att dra åt helvete. Så jag går tillbaka till mitt rum eh, och sen ska jag ha besök av en jag träffat lite, en kille. Eh, och då ringer hon till mig när han är där och så vet jag att jag säger att ah, jag är inte är ensam. Och då lägger hon på och sen kommer det hur mycket sms som helst att jag kunde sagt till innan att det var en där så att hon inte behövde göra bort sig framför en Eh, okänd man-typ. Eh, och jag var så här: bara, Men du bad mig dra åt helvetet innan. Och hon var: ah, Men det minns inte jag, så det räknas inte typ <laughs> Och jag var: <bara>, Okej. Okay. <laughs> så. Um, hon sa någonting om att hon inte kunde gå. Att hon var helt uttorkad. Att hon. Verkligen försökte så här lägga all skuld på mig nästan. Att Hon mådde inte bra, så hon behövde att jag skulle gå till affären åt henne. Hon behövde att jag skulle fixa mat åt henne. Eh, vatten och ja, hela köret. Eh, men jag kunde inte, för jag var inte ensam. Vad kände du i den stunden? Jag var jätteledsen. Jag, alltså, jag kunde inte sluta gråta. Jag minns den här killen, vi kände inte varandra så väl. Han bara, men gud. Jag tror inte, alltså, vi träffades inte efter det. <laughs> ehm. Så jag mådde jättedåligt. Jag, alltså, jag är ju väldigt emotionell. Jag har ju borderline. Så jag reagerar väldigt starkt. Jag bryr mig väldigt mycket om vad andra tycker och känner om mig. Och jag kände att hon hatar mig. Hon kommer aldrig vilja prata med mig igen. Jag har förstört allting. Så jag, just då så kände jag att allting var typ mitt fel. Så då hade jag inte den här insikten- att nej men, det är hon som är helt, helt borta här. Liksom. Så det var väl ungefär det jag kände. Jag kände mig väldigt väldigt ledsen och väldigt rädd för att bli lämnad. Men kunde hon skifta i beteende mot dig? Ja, gud ja. Det kunde gå. Alltså, det kunde vända så snabbt. Eh, ena sekunden är hon jättesur och skriker och gapar. och Andra sekunden är hon hur snäll som helst. Och ber om ursäkt. Till, till Men det var, alltså, hennes ursäkt, Det var väldigt så här bara Men du vet hur jag är, förlåt liksom. Så här, som att hon hade liksom humor i det. Jag tror aldrig jag varit med om att hon har bett om ursäkt på ett genuint sätt.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Var det någonting mer som hände? Stegra det här så ytterligare om du kan kanske komma på några andra situationer som du också har lagt verkligen på minnet och som har påverkat dig?
0: Ja, men när vi flyttade från folkhögskolan då så... Så flyttade jag ju hem till min stad. Som eh, låg en, i en helt annan del av landet än eh, hennes stad. Så vi hade väldigt eh, stort avstånd mellan oss. Jag skulle egentligen gått ett år till. Eh, och hon gick... Nej, hon började ett år till, gjorde hon. Men jag... Eh, jag inte gå ett år till för jag kunde, inte, jag kunde inte bo där med henne ett år till. Det gick inte så jag hoppade av efter det året. Det sa jag inte till henne såklart. Att det berodde på det. Och under den sommaren då hade vi inte jättemycket kontakt faktiskt. Jag bodde med min mamma och jag hjälpte till hemma. och Jag var mest för mig själv. Min psykiska hälsa var ganska långt ner då. Planen för mig var väl att jag skulle börja komvux eller någonting till hösten. Men hon började året, eller hon började till hösten igen. Och då hörde jag ingenting från henne på jättelänge. Det var alltså helt tyst. Och sen så vet jag att hon ringer mig eh, ungefär alltså ganska nära jul. Och då har hon hoppat av skolan för att hon har bråkat med sin kille. Och hon måste byta namn och hon ska flytta till en, en helt annan stad. Där hon inte har några släktingar eller vänner eller någonting. Och jag var jätteförvirrad och då hade jag börjat en annan utbildning. Så jag var så här, jag kan inte hantera det här just nu, jag måste fokusera på mig själv. Så då ringde hon mig, vi, vi pratade i några timmar liksom, så som vi brukar göra- och det var väl lugnt så, för att då hade inte jag den här pressen på mig. För jag kunde inte göra någonting i det här läget. Jag kunde bara säga att nej men det kommer bli bra och så. Hon ville ju anmäla skolan också. För vad? Det är det som är så ologiskt, för jag vet nästan inte riktigt vad det var hon ville. Hon ville anmäla skolan för att de inte hade sett att hon mådde dåligt. Eller någonting. För att, hon, för att skolan lät hennes kille bete sig som han gjorde mot henne det var väldigt oklart så hon var väldigt så här, att hon skulle anmäla skolan och det pratade hon om typ ett år efteråt och då var jag så här, ja men gör det, det låter som en bra idé för att jag, att, att gå emot henne då att säga emot henne, det hade hon hade förstört mitt liv Eftersom vi har så stort avstånd så har vi som sagt eh, väldigt mycket telefonkontakt. Eh, hon ville prata hela tiden. Och ville inte jag prata så giltrippade hon mig jättemycket. Liksom genom att säga, men varför vill du inte? Varför kan du inte prata om mig istället för och, Jag kunde säga ibland om jag vill ha lite ensam tid. Och då kunde hon vara så här: jag men varför var det för fel på mig? Och jag vet att. Jag kunde liksom inte ta eh, Såhär Utan att hon skulle spamringa mig Om och om och om igen det, alltså, det blev så jobbigt att Jag till slut Jag var tvungen att eh, stänga av Alla mina I Messenger Hur man ser när någon har varit inloggad Eller på Snapchat När man också ser när någon var inne senast Jag var tvungen att stänga av det För att om hon såg att jag var inne och inte svarade henne. Då blev hon
1: förbannad. Hur påverkade det här dig att känna att man ständigt måste vara anträffbar?
0: Nej men alltså jag mårde så dåligt. Jag är väldigt introvert som sagt. Jag mådde jättedåligt och jag kände att jag kan inte ha så här nära kontakt med någon. Jag kan inte... För hon la väldigt mycket press på mig för att hon mårde ganska dåligt då, psykiskt. Och jag kände att jag behöver själv liksom gå grovt Jag kan inte ha ansvar för hennes psykiska mående. Men det kunde inte jag säga riktigt än, för att jag var inte där. Jag var inte redo att våga säga det. Men jag kände mig helt enkelt, som sagt, väldigt, väldigt kontrollerad, väldigt pressad. Jag kände inte att jag borde själv. Jag kände inte att jag hade ett eget liv. Jag kände att hela mitt liv handlade om henne. Jag vet att jag har beskrivit det för många som att jag var en sidokaraktär i min egen film. <laughs> så det var liksom det var så det kändes. Ibland känner jag mig nästan som liksom hennes alltså personliga assistent. Och det för mig, eller för någon för den delen, som inte typ är anställd, som inte jobbar med det. Och inte får en paus. Det blir så psykiskt krävande. Det var som att bo med henne igen. För att hon ville konstant prata. Hon skulle alltid ha min uppmärksamhet. Alltid. Och hon var även väldigt kontrollerande. Alltså, alltså hon ville bestämma över mig vad jag gjorde. Jag vet att hon ville bestämma vilka mediciner jag skulle ta. För att jag skulle börja med en viss medicin eh, som är till för eh, att alltså stabilisera humöret. Och hon sa att nej, din läkare har fel, du kan inte ta den. För att den är inte till för någon som har borderline då. Jag lyssnade inte på henne såklart där. För att jag kände att min läkare, jag måste ändå tänka logiskt här. Min läkare är den som vet bäst. Och sen så skulle jag börja med en ångestdämpande medicin. Som gjorde mig väldigt trött. Och hon sa att det kunde jag inte heller ta. För att det passar inte heller mig. Men egentligen tror jag att hon där, just med den medicinen, så var hon bara sur för att jag sov mer. För att då kunde inte jag hålla hennes sällskap. Hon ville liksom prata med mig runt 10-12 timmar. Varje dag. Konstant. Och då var det konstant telefonkontakt. Alltså konstant under 12 timmar. Det var liksom ingen paus eller någonting. Jag kunde inte säga... Ja men jag, jag ska bara gå och ta en promenad för mig själv. För då var hon så här, ja, men jag kan också ta en promenad så kan vi gå tillsammans. Alltså i telefon. Och hon lät mig som sagt inte liksom sova. Om jag var trött. Jag kunde inte ta en liten tupplur. Jag kunde inte. Jag, jag är så här, Jag gillar att äta i fred. <laughs> jag har alltid varit sån. Men det gick inte. För hon skulle alltid vara med. I telefon. Jag kunde inte kolla på serier själv. För då skulle vi skärmdela. Jag kunde, jag kunde inte säga, ah, men jag kollade på den här filmen igår eh, Typ när hon hade somnat eller någonting och hon bara, men varför väntar du inte på mig? Varför, varför vill du inte se den med mig? Och jag Då var jag tvungen att be om ursäkt eh, Då kände jag mig Helt, alltså jag mådde så dåligt Jag hade ingen egen tid och jag Kände att det här är mitt liv för resten av livet Så jag kommer att vara resten av mitt liv Jag kommer aldrig ha en stund för mig själv igen sen så har jag lite katastroftankar i och för sig så det kanske eh, inte riktigt hade varit så, men det var så jag kände i alla fall och jag kände att jag kommer aldrig bli av med den här personen för att jag vet att ibland när hon blev arg på mig, då var jag så okej okay, men se upp kontakten med mig, se upp kontakten med mig snälla, hon vände alltid som sagt eh, sen till sommaren där så tar ju den tar ju vår vänskap slut alltså det är något av det, det jobbigaste jag har varit med om inte att den tog slut utan själva situationen för det som hände var att vi kollade på en film tillsammans. Eh, vi skärmdelade på datorn. Och helt plötsligt får jag en jag får panikattack. Alltså jag bara känner att alltså jag tror att jag ska dö. Och jag har haft många panikattacker i mitt liv. Eh, men det här var något av det värsta jag har varit med om. Så det jag gör är att jag pausar och säger vi måste eller Jag säger till henne. Jag måste, jag måste bara lägga på en stund. Jag måste gå ut och ta lite luft. Jag måste ta en sig Jag måste bara få andas. Jag måste vara själv. Men jag ringer dig så fort jag mår bättre. Jag lovar. För det kunde jag ändå säga. Jag fick ändå ut det. För att jag, jag vet inte hur jag kunde vara så. För jag, hade, jag var så rädd. Men jag fick ut det. Och jag går ut och sätter mig. Och känner att nej, men jag kommer att dö. Jag kommer att dö. Så jag ringer en en killkompis till mig som bor i samma stad för att jag behöver ha någon med mig när jag dör liksom. <laughs> eller, ja. när jag trodde att jag skulle dö och då skriver jag till henne att jag var tvungen att ringa den här personen när han kommer hit, förlåt för jag visste redan då att hon skulle bli jättearg över att jag ringde någon annan och då blev hon väldigt arg på mig och sa att du ja men om du hade kunnat öppna dig mer för mig så hade jag kunnat hjälpa dig och jag är så här bara men vi bor inte nära varandra jag behöver någon som kommer hit och då börjar spammandet igen för att jag skrev till henne att jag kan inte prata just nu jag måste fokusera på mig själv jag måste verkligen andas och hon ringer och ringer och ringer och skriver hon börjar skriva till min killkompis som hon också har kontakt med för att hon vill ha kontakt med mina vänner och hon ville, hon ville ha adressen till mina vänner. Hon ville ha adressen till mina släktingar. Hon ville ha numret. Och hon ville liksom... Ja, ifall någonting skulle hända. Men hon fortsätter ringa. Hon skriver till honom. Hon skriver till mig. Hon, hon säger att jag nu har gett henne en panikattack. För att jag inte svarar henne. Sen mitt uppe i allting så skriver hon att hon vill ha en paus. Och jag känner... Där kände jag väldigt mycket lättnad. Jag var absolut, vi tar en paus. <laughs> Men sen några minuter senare skriver hon att hon ångrar sig. Då var jag jätteglad. Jag var nej, nu skrev du. Nu skrev du att du vill ta en paus, nu tar vi en paus. Och det är då hon hon fortsätter spamma mig såklart. Men då tar hon kontakt med en av sina vänner som inte jag känner, jag har aldrig träffat eller pratat med henne. Och då skriver hon till den här personen att hon... Att min vän då, Hon kommer ta livet av sig för detta. För att hon har bara mig. Jag är den enda hon har i hela världen. Så nu kommer hon ta livet av sig för att jag inte vill vara hennes vän längre. Så den här hennes vän då skriver till mig i panik. Och ingen vill ringa... Alltså hon vill inte ringa psyket för att hon säger... Då blir det bara värre. Och jag fortsätter stå på mig att... Ja... Jag vill inte att det ska bli så här. Jag vill inte att hon ska ta livet av sig. Jag vill absolut inte det. Men jag klarar inte mer. Jag kan inte. Jag mår jättedåligt. Jag måste tänka på mig själv. Och den här vännen säger till mig då. Hon sa bara i affekt att hon vill ta en paus. Precis som du la på i affekt. Alltså la på när jag fick panikattacken. Och jag, jag blev så arg av det. För dels hade inte jag lagt på i affekt. Utan jag hade sagt till henne att jag mår dåligt, jag måste lägga på, jag måste ta en paus. Jag ringer upp dig om en stund. Och jag hade ens jämförde de två sakerna. Och sen så var det väldigt mycket, alltså hon, det var väldigt mycket att hon skyllde på, ja men jag sa det i affekt. Jag sa det i affekt så det räknas inte. Jag sa att jag vill ta livet av mig i affekt. Jag sa att du är min enda, den enda jag har i affekt. Vad känner du när du berättar det här för mig? Jag blir nästan lite tåryggd. Och jag, får, jag kan nästan känna lite av den paniken jag hade då. Men jag blir också väldigt, väldigt arg. Nästan mest arg på mig själv. Att jag lät mig själv gå igenom det. Att jag inte stod upp för mig själv. Att jag var så lätt manipulerad. Och jag tror det är ganska lätt att känna så i en sån situation. Att... Det är mitt fel, jag borde inte låta det här hända. Istället för att skylla, eller inte skylla, men istället för att se det från vad det är och att det är den andra personen som gör fel. Det är inte, man kan inte alltid skuldbelägga sig själv. Det går inte. För att det här var inte mitt fel. Det var inte det. Har jag insett nu.
1: Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från
0: Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya
1: säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Lyckas du bryta dig loss från den här vännen? Hon hör av sig dagen
0: efter sen. Och vill prata igenom allting. Och då säger jag, ja men det kan vi göra. Så vi pratar... Och allting verkar typ bra inom citattecken Hon verkar vilja bli vänner igen. Och jag kände att jag vill inte det. Men jag vill heller inte att hon ska ta livet av sig. Jag ser hellre att jag får stå, ut, får stå ut med henne än att hon tar livet av sig. Men sen hände någonting i samtalet och hon säger igen. Att hon, Nej, hon måste tänka över saker. Jag vill, hon vill ha en paus igen. Och då har inte ens hänt någonting. Då har det här varit en ganska vanlig konversation. Och jag säger... Ja, ah, okej. Okay. Absolut. Och det var väl kanske... Jag bestämde mig helt då. För att nej, du kommer inte tillbaka till mig. Jag vägrar. Jag kan inte göra det här mot mig själv längre. Och jag kan inte låta henne göra så mot mig, mot mig heller. Så vi lägger på. Och hon hör av sig. Och börjar spamma och ringa och ringa och ringa. Och hon skriver sms. Och så hör den här... Hennes vän av sig till mig igen... Och säger att hon är så orolig för, för den här personen. Hon är jätteorolig för den här personen. För att hon, nu ska hon ta livet av sig. Och eh, nu är hon allvarlig. Hon är, helt, hon är helt förstörd. Jag har hört av mig till hennes föräldrar. Och de, de vill inte göra någonting. Jag vet inte riktigt varför. Eh, nej men jag har hört av mig till hennes föräldrar. Och de gör ingenting. Och jag bor så långt bort. Och du måste prata med henne. Du måste få henne att ändra sig. Och då, och då sa jag typ så här. Nej, vet du vad? Hon ville ha en paus. Nu vill jag ha en paus. Och jag har all rätt till det. Så nu, nu nu räcker det. Jag orkar inte mer. Jag tycker det är jättehemskt att hon mår som hon gör. Jag mårde jättedåligt över det på riktigt. Jag hade sån ångest. Jag var rädd att hon skulle ta livet av sig. Jag var jätterädd för det. Men samtidigt så... Någonstans så I mitt undermedvetna kanske Så insåg jag väl att det var hot Alltså tomma hot För att det är inte, alltså Hon har ju uttryckt sig så Väldigt många gånger Så Där avslutade jag allting Och Hon fortsatte ringa i några dagar Och ha, hålla på men till slut skickade hon ett jätte jätte Jättelångt sms Som ett avslutts sms Där hon skrev någonting Om att det enda jag har gjort Är att Be henne om hjälp Och eh, förlita mig på henne För eh, Jo, för att min, min mamma hade dött Precis Och då hade väl jag mått dåligt Och hon hade stöttat mig I några veckor Så när min mamma hade dött och det hade gått några månader och hon hade hoppat av skolan och vi hade fått tillbaka den här väldigt nära kontakten. Då minns jag att hon, när hon var väldigt, hon var upprörd över någonting och då sa hon till mig att hon har sån otur för först så dör min mamma, min mamma och sen så måste hon hoppa av skolan och sen så... Det var någonting om att det krånglade med försäkringskassan eller någonting. Så att min mamma dog var otur för henne. Oh, jag blev så extremt arg för att redan då kände jag att nej men snälla, nej, det här är inte okej. Men såklart sa jag inte ifrån. Jag var så konflikträdd.
1: När du liksom tänker tillbaks på det här, har du någonsin känt dig rädd? Nej. Jag har känt mig jätterädd, för hon var en väldigt
0: impulsiv person. Jag var rädd att hon skulle åka hem till mig och bara typ stå utanför min dörr och vänta och, eller tvinga sig in. Och jag vet att nästan alltså ett, två år efter, så fort det, min telefon ringde så fick jag ångest. Um, för att när telefonen ringer då, då känns det som att det är hon som ringer. Så jag hade jätteproblem. Jag kan fortfarande inte ha min telefonsignal på. Alltså jag, jag, har, aldrig, jag har alltid på ljudlöst för att jag klarar inte av när det ringer. Så jag har varit väldigt rädd. Och hon hörde ju faktiskt av sig. Då lade hon till mig på Snapchat och frågade hur allting var. För jag har nu sådär att man kan skriva till mig utan att jag godkänner. Så hon lade till mig och jag, blev, jag fick som panik. Men jag tänkte att nej, jag kommer inte bara fega ur. Jag måste skriva att nej, jag vill inte ha kontakt med dig. Så jag skrev, allting är bra men jag vill inte ha kontakt med dig igen. Ha det bra, hej då. Och det var allt. Det, 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 det funkade.
1: Tänker tillbaks på hennes beteende. Vad är anledningen tror du att hon betedde sig just så här mot dig? Och tror du att det är den enda hon har varit så här mot? Jag var ett, sån, alltså jag var ett sånt lätt offer för henne. För att
0: jag var så lätt manipulerad Och jag var så konflikträdd och mesig. Att det var... Jag var, det, alltså, jag var det lättaste offret, tror jag. För jag var ju så rädd. Jag, jag var en sån som bad om ursäkt för min hela existens. liksom. Men eh, jag tror absolut inte att jag var den enda. Eh, varken före eller efter. Berättade du det här för din familj? Jag berättade det här för min familj. Inte just när det under tiden det pågick. Jag vet att jag i och för sig berättade en händelse för min gudmor- innan vi såg upp kontakten och min gudmor sa till mig att hon verkar jättekonstig, du borde inte umgås med henne och jag bara, jo men hon är jättesnäll jag lovar liksom för att jag dels skulle övertala henne och dels skulle övertala mig själv men nu i efterhand så vet jag att hela min familj säger att hon var jättekonstig alltså efter allt jag berättat hon, de säger att hon alltså, hon är ju helt sjuk liksom jag vill inte använda sådana ord egentligen helt sjuk för att det inte är något fel med att vara sjuk. Men det, det var ett väldigt skadligt beteende.
1: Hur skulle du säga att den här vänskapen har påverkat dig? Jag skulle säga att i början
0: efteråt så påverkade det mig negativt. Jag fick liksom lite, lite traumaliknande symptom som det här med telefonen och eh, att jag var rädd att, det skulle stå någon utanför min dörr, eller att hon skulle stå utanför min dörr. Så det började så men nu idag så är jag nästan alltså nu idag så känner jag att det har gjort mig så mycket tuffare. Och jag är inte alls lika konflikterad längre och jag kan se emot. Och det, alltså, jag har ju även gått DBT. Det är eh, någonting som erbjuds eh, eller som man blir erbjuden när man har eh, borderline eller APs, emotionellt instabil personlighetsyndrom. Och då jag gick det och då fokuserar man väldigt mycket på att eh, på relationer både till andra och sig själv. Så att man lär sig det, för när man har borderline så har man ju extremt svårt med relationer. För man har ju inte lärt sig det riktigt.
1: Bearbetade du den här erfarenheten på det här sättet? Eller fick du har du bearbetat den här händelsen specifikt i samtal med en psykolog eller terapeut och så vidare?
0: Jag har pratat om det, sen så har jag inte jag har inte gått just terapi för det här. Men jag har pratat om det ganska mycket och att det var extremt jobbigt och att jag mådde väldigt dåligt. Så jag har pratat om det, men inte, inte jättedjupt. Jag har mest pratat med vänner och familj och så.
1: Om du tittar tillbaka på det här du har i bagaget nu med den här vännen. Finns det några råd du skulle kunna ge till... Ja, dels de som lyssnar som kanske inte har haft en sån här typ av vänskapsrelation. Men också till de som kanske är i det. Jag brukar säga att jag
0: ska inte lyssna på min magkänsla. För min magkänsla säger alltid stanna i din lägenhet, gå aldrig ut. Men i detta fallet så är just lyssna på din magkänsla så bra. För känner man att någonting är off? Eller känner man att Nej, men den här personen verkar väldigt skadlig, då stämmer det oftast. För man känner de energierna. Det gör man. Och speciellt när man ser att så mycket händer- runt den här personen. Det är så mycket drama, det är så mycket bråk. Det är så mycket men, olika personer. Alltså, en sån person skiftar vänskapsrelationer väldigt mycket. Då bör man fundera på att- tänka på sitt bästa. Och inte- gå in i en sån relation om man inte är helt beredd på att det kan bli som det blir. För jag vill absolut inte säga att en sån här person ska absolut inte ha några vänner, inte några relationer. För att det känns så elakt av mig att säga. För att även fast den här personen gjorde så att jag mådde jättedåligt så finns det ju någonting hos henne som gör att hon också mår dåligt. För jag vet att väldigt många säger samma sak om folk med min Eh, diagnos. Att det bara springer för livet. Och jag vill inte få någon annan att känna så. Men är man väldigt skör, är man väldigt emotionellt instabil som jag är eh, och inte kan stå upp för sig själv så då, då ska man inte gå in i en sån relation.
1: Vill man lyssna på ett avsnitt som också handlar om en kvinnlig narcissist, lyssna då på avsnitt 9 i säsong 1 där Tom berättar om när han levde med en kvinnlig narcissist och tappade verklighetsuppfattningen. Och Hela säsongen finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt.
0: Podplay.